0: Это прогмема. Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию режиссера анимационных фильмов, ведущего режиссера студии анимационного кино Мельница, лауреата многочисленных международных премий, члена Национальной французской академии кинематографических искусств, члена Американской академии кинематографических искусств Оскар, Константина Эдуардовича Бранзита о современной авторской анимации. Даже если вы в теме, я не исключаю, что у большинства, ну, у среднестатистических людей вообще это поголовно, я так думаю, а у большинства даже из вас, возможно, есть такой в корне неверный штамп, такой клише, в представлении в каком. Что вот есть авторское кино, еще такой страшный термин «арт-хаус», знаете, да, авторское кино. И вот такая фестивальная фигня там для призов, там терыпыры, да, не для публики, а вот для себя и для, так сказать, вот-вот для наград. Это артхаус и, и вообще авторское кино. А есть вот мейнстрим, коммерческое кино. И это давно так, и как бы все к этому привыкли. Мое глубокое убеждение, опять же, основанное на моем опыте, он, он действительно невероятно большой, просто потому, что я рано начал этим заниматься. Так получилось, мне повезло. Практически вот с детского возраста в кино окунулся, в мультипликацию в том числе. Так вот, мое глубокое убеждение, что любое кино – это авторский продукт. Вот на 99%, а если, если даже не на 100%. Вроде, вот, да, вы киваете, очевидная вещь, но давайте все-таки немножко я, я поясню, почему это так, приведу какие-то примеры Ну Потому что действительно любое произведение искусства имеет автора Все равно кто-то что-то генерит Композитор музыку, понятно, там писатель пишет текст, художник рисует картину В кино все-таки, тут почему это ставится под сомнение иногда, да, или там э, не так все понимают Ну потому что первое что отличает кино от других видов искусства, это, конечно, то, что кино, как анимация, так и игровое, любое кино, это коллективный труд. Неизбежно. Это почти продукт индустрии, фектори такой, где все равно идет цеховая работа. Это одна из действительно сложностей и проблем, которые приходится преодолевать любому автору любого вида кино. Потому что здесь есть осветители, здесь есть операторы, здесь там актеры, и звучание, просто актеры, или там здесь художники-мультипликаторы, если это про мультипликацию и так далее. Мы все равно, мы авторы, да, режиссеры, продюсеры, мы все равно в этом смысле вынуждены зависеть от, от того, что там вот, вот человек себе думает, какой он квалификации и так далее. Мы все равно в этой обойме, и ничего с этим не сделать. Но, тем не менее, все равно речь идет об авторстве, потому что есть всегда на любом кинопроекте какой-то лидер. Знаете, это как в оркестре режиссер... Ой, дирижер. Там, может быть, там десятки хороших, классных первых скрипок, но вот известно, да, что если дирижер немножко там в другом темпе играет, этот же оркестр там сегодня в этом темпе играет, потому что ему так машут. Завтра он с другим дирижером в другом темпе будет играть, а без дирижера вообще может там разладиться все, да, если там не сыгранный музыкант. Вот такая история. То есть все равно есть лидер, генератор идеи в кино, который за собой все это тащит. Он это все придумывает, потому что кино придумывается. И неважно, там есть чей-то сценарий, нет чей-то свой сценарий режиссер придумал, чужой адаптация это литературного произведения или нет, это все равно всегда идет вот генерация чего-то одним человеком. Даже если, смотрите, даже если речь идет о таких проектах, как, ну, к примеру, знаете, чтобы далеко не ходить, это вот наша студия мельницы Питерская, это «Богатыри» все наши, сиквелы, да, бесконечные, вот этот, их 10 фильмов уже, да, в течение 15 лет почти сделано. Так или иначе, вы их видели уже что-то, да. Не все целом, ну но ну, что-то видели. Поэтому, смотрите, при внимательном взгляде, конечно, видно, что фильмы все равно разные. Один такой, там другой, там такой. Здесь больше музыки, здесь меньше музыки, здесь посмешнее, здесь темп, темп один, здесь темп другой и так далее. И так далее Смотрите, даже визуально они немножко разные. Хотя, казалось бы, арестует один завод, одни и те же люди. Но из-за того, что... И вот, вот это главное, да, из-за того, что все равно на каждом, почти на каждом фильме меняется режиссер, фильм становится разным. Несмотря на то, что не режиссер придумал эту тему, не он это чаще всего, да, не он там стал толкать это с первого фильма там, да? Например, первый фильм там я сделал, например, это один фильм. Алёша Дальше пошли другие режиссеры. Каждый, каждый следующий фильм, естественно, при внимательном просмотре, даже визуально, он очень сильно отличается, потому что у, у каждого режиссера даже на прокатанном проекте, на обкатанном, казалось бы, проверенном, коммерческом, рассчитанном на широкую аудиторию, да, такой фастфуд, все равно есть свое видение, которое он толкает. Вот, вот пытается подтянуть все, вот, под это видение всех остальных всю работу всего остального коллектива. Если режиссер, смотрите, например, бывает такое вот режиссер, но ну, совсем берет под козырек там, нет, нет, я никакого авторства, я вот там чего мне скажут, то и дел. Тогда авторство не значит, что у, у фильма нет автора. Тогда авторство переходит к тому, кто руководит режиссером, как и в Голливуде. Чаще чаще всего это кто? Это, естественно, продюсер. Понятно. Тогда это его авторское видение. Это, хотя он не режиссер по профессии, там, и, и, там, и не кадрует сам ничего. И даже, но из-за того, что он идеолог того, что ему нужно увидеть, и, и тащит даже режиссера за собой, руководит и, и говорит, что делать, он становится автором проекта. Без, ну, не получается без авторства. Смотрите. Б, б, вот, наверное, просто. С, смотрите, про что речь. Мало кто про это думает, что, например, фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» — это в чистом виде авторское кино. Для кого-то это может быть сейчас откровение звучит. Для меня это очевидная вещь. Что такое в данном случае авторское кино? Человек, Джеймс Кэмерон, да, придумал это все, придумал, что он будет делать увидел это кино, увидел эти отношения, увидел эту историю Ромео и Джульетту, увидел, что да, как выгодно посадить их на «Тонущий Титаник», как эта старая, древняя, как мир-история прозвучит, сказать, с новым градусом, еще более драматично. Это он придумал, никто иной. Он стал продюсером, он нашел денег, он собрал коллектив, он толкал проект. Без его мотора в его заднице ничего, фильма бы не было. Понимаете, вот об он автор этого фильма, ничего страшного, вот тут просто просто он работает, ну как американец, как голливудский человек, он работает в сегменте коммерческого кино, естественно, он заточен на, на зарабатывание денег, но это все авторское кино и Аватар авторское кино. Я уже не говорю там про Ридли Скотта, Блейд Райнер, например, да, бегущий по лезвию брита, вообще в чистом виде авторское кино. И, и, и так про каждый проект. А что, о Ричи не авторское кино, его деньги, там, «Карты два ствола». Его, это его авторское видение. Простой пример, чем авторское видение, чем... Сейчас, простой пример, как доказать, технически просто, как доказать, что действительно у каждого фильма есть свой автор. И это всегда авторское кино, независимо там, от направленности на аудиторию и на деньги. А то, что вот берем сценарий Титаника, берем сценарий Аватара, или берем там деньги и два ствола сценарий. Он написан: И неважно, Кэмероном или там Гайм Ричи. Но поменялись сценариями Гай Ричи и Джеймс Кэмерон, мы получили бы разные фильмы. Титаник Гай Ричи был бы абсолютно другим. Правда? Причем догадывайтесь, каким. Вот он нашинковал бы, да? И это его авторский взгляд. То есть он, он, он упивается вот этим монтажом всем. Он, ну, вот такой человек, да, он на это заточен. Но это его авторское видение. Он прется от этого, ему это нравится, зрителям тоже это нравится, все, и вперед. Каким был бы гард и деньги с два ствола, не знаю, у Джеймса Кэмерона. Понимаете? Но это, это к чему? Но ну, Есть такой известный тезис. Отдай э, десяти разным режиссерам один сценарий, мы получим десять разных фильмов. Это правда. И я свой сценарий, если отдам кому-то, 10 разным режиссерам, потом уже остаться буду 10 раз. Потому что все не так, потому что у каждого режиссера свое видение, понимаете? Это я к чему все так долго? Это я к тому, чтобы... Э, вот я все равно с этим сталкиваюсь, даже в каких-то текстах даже, ну в общем, не, ну, не то чтобы кинокритиков, киноведов, там, конечно, не до такой степени, но в каких-то текстах любителей кино, там на Фейсбуке где-то, в бесконечных этих чатах, сталкиваюсь с тем, вот с этими репликами, что, ну, понятно, там, авторское кино, чего там, не для публики же. Не, вот в высшей степени Знакомая да, постановка вопроса Вот в этом смысле в высшей степени неграмот, Неграмотная постановка вопроса Ровно потому, почему я объяснил Он не подозревает, что он идет в коммерческий Смотрит коммерческий фильм И, и не подозревает, что он смотрит все равно авторский фильм Этот ярлык Пора забыть, ребята Авторский, артхаусный Ну или андеграундный да? Нет такой, это все устаревшие если вообще когда-то оправдано придуманные понятия, и я бы от них сегодня вот отказывался бы. Любое кино имеет авторство. Смотрите, дальше вот какое интересное... Допустим, перейдем сейчас к мультипликации. Даже во времена Советского Союза. Очень интересная штука. Все вы, все вы знаете, что мультипликация в Советском Союзе была, в общем, практически заказным, прописанным таким продуктом от государства. Это, вот, вот тут действительно была определенная проблема для режиссеров. Мультипликация была загнана в жесткие рамки исключительно детского контента, как модно сейчас говорить, да, и вот ни шагу влево, ни шага вправо. Если все-таки режиссер такой побег совершал, то получалось, что там была маркировка, помните это, мультфильмы для взрослых. И действительно, если вы вспомните там, «Человек в рамке», например, «Хитрука», да, ну действительно, это такая социально такая, направленная против чинонис, против бюрократии вещь такая, изящная штучка, «Человек в рамке». И да, действительно, ребенка это не очень интересно смотреть и т.д. т.п. И тогда, да, это переходит в категорию взрослого кино, и тогда, конечно, автоматически приобретает гораздо более яркие черты авторства. Они просто там выпирают наружу, потому что это его личные какие-то там переживания по поводу бюрократии. П -п -п, там. Вот. Но ведь ровно та же история происходит с Винни-Пухом. Казалось бы, куда более демократично. Я про нашего винни -Пуха, Федора Хитрука, конечно. Куда более там, трудно себе представить более широкой аудитории, на которую были бы, был бы нацелен этот фильм. Все знают, все с детства любят, и дети, и взрослые с удовольствием смотрят. В чистом виде коммерческий продукт. Опять, ничего обидного в этом слове нет. Коммерчески успешный, потому что его смотрит публика. Всегда, везде и до сих пор. И в этом смысле это коммерческое кино, конечно. Но ведь в какой же степени авторство опять там присутствует? Вот если бы не Федор, не личность Федора Савельича Хитрука э -э мы, вот не было бы такого великого Винни-Пуха у нас э -э, на все времена, какого у, у нас, так сказать, по счастью есть. В этом смысле у Диснея есть свой Винни-Пух. Да? Ну, вот он другой. Опять же, вот ровно та же история, ровно та же, так сказать, те же персонажи. А Винни-Пух другой, потому что у видение Диснея э, – это другое видение, это другой человек, другая эпоха, э, ну да, чуть пораньше, там э, не то что эпоха другая, но как минимум другое воспитание, Голливуд, нацеленность на деньги и так далее, и так далее. В этом смысле неправильно думать, неправильно думать совсем, что авторы… Вот авторы, как авторы, которые, так сказать, о призах заботятся, да? Как бы им все равно и плевать на коммерческий успех фильма? Ребята, это неправда. Вот отвечаю, любой автор не дурак. И если бы ему по волшебству предложили бы, давай вот не просто там еще в Канны попадешь в конкурс, а еще и в кинотеатры на твой фильм будут ломиться, ни один автор от этого не откажется. Понимаете? сказать, Ну... Не идиоты мы, да, это нормальная ситуация. Мы все все равно хотим у публики успеха, потому что кино э, даже не в денежном эквиваленте, не в этом дело, да, а в принципе, чтобы люди смотрели это и как-то там как, что-то там получали от, от, от этого. Э, поэтому, так сказать, в этом смысле мы все в одной обойбе. Что, а, что там Джим Джармус, что там Джеймс Кэмерон в этом смысле. Понимаете, что Роман Поланский. Это все-все яркие авторы. Смотрите, э, например, смотрите, вот, например, яркий, конечно, вы его знаете, самый яркий, помимо хитрука, самый яркий представитель действительно авторства, вот в тех самых жестких рамках Советского Союза, где действительно нельзя было, там, это детское кино, да. А Все-таки это, конечно, э -э Господи, Юрий Борис Нарштейн, да. Знаете, даже его первый фильм, авторский, чисто авторский фильм, ну, потому что он, как сам, как режиссер, его сделал, придумал. Это э -э Господи, Лиса и Заяц. Знаете, этот фильм, первый его, не такой известный, как все последующие, как Ежик в тумане, который уже там совсем стал, так сказать, да, ну, эталоном, что ли, я не знаю, да, так, вещь, вещь, которую знают все, да то лиса и заяц в общем когда он он сам рассказывал про это на что когда он выпустил лису и зайца фильм прошел практически незаметно по экранам о нем мало говорили но смотрите вот здесь в этом фильме очень ярко как раз проявилось его авторство смотрите рекомендую ребята придете домой пересмотрите вот скорее всего давно это все видели опять же в контексте разговора пересмотрите это Получите массу удовольствия. Это, это древний фильм, повторяю, не так широко известный и не очень заслуженный в этом смысле прошедшей стороной. Вот здесь его... Посмотрите, о, о, о каком авторстве идет речь опять. Что сделал Юрий Нарштейн? Взял сказку, самую тупую какую-то... Какую вообще руссконародные сказки, они все в этом смысле прямолинейны и очевидны, да? и вот в этом смысле плоские. Что он сделал как автор здесь? Он не просто пересказал историю, чем занимались, конечно, подавляющее большинство наших советских режиссеров. Ну вот такие времена было, надо было пересказывать сказки для детей, понимаете? И никто не запрещал, смотрите, никто не писал от государства, от чиновников там буквально запретного текста, что ребята никакой личности не в себя. Вот вот, это, не было такого писаного правила. Но кто-то просто чувствовал больше, что нужно чего-то принести. Ну просто из ощущения своего, иначе неинтересно. А, а кто-то меньше. Так вот Нарштейн достиг в этом смысле, конечно, предельного градуса. Он сделал из этого фильма психологическую драму, ребят. Психологическая драма в, в мультипликации как жанр невероятно сложный. До него, вот до этого фильма, вы не найдете. Вот просто действительно не найдете э, фильмов психо психо в психологическом жанре, в жанре психологической драмы в сою на союз мультфильма. Никто не делал, это в голову никому не приходило. Он привнес сюда личную боль, личное переживание за этого зайчика. Отсюда вот такие жесты, когда э, персонажи хотят сожрать, а он там в жилеточку, в ножку плачется. Да какую сожрать? Вот у меня проблема там. Знаете, избушку отняли, а ты тут меня сожрать хочешь. Да не об этом речь. Вот она, психология персонажа. Как он внимателен стал к этому относиться. Он рассказывал, смотрите, скажу точную вещь. Он рассказывал личную, зай... рассказывая личную историю зайца, он рассказывал какую-то свою личную боль. Вот поэтому это глубоко, глубоко авторское кино. Дальше было, понимаете, да, «Цапли и журавль». Великий фильм тоже, так сказать, о, о, о потерянной любви, о потерянных взаимоотношениях, о бесконечных претензиях друг к другу. Вечная такая человеческая история. Опять об этом же. Опять, нау... Опять психологическая драма. Опять. Ну и, конечно, пика. Пика автор, авторства, вот как, как образец действительно авторского кино. Сказка сказок, конечно. Опять, господа, пересмотрите, великое кино, великое. И кто не знает, в 1982 году был всемирный опрос кинокритики. Этот фильм – всемирный опрос, ребята. Голливуд, а голливудская кинокритика – это первый вообще. И даже там знали про этот фильм и признали его лучшим фильмом всех времен и народов. Именно сказку сказок. Наверное, в мультипликации первый человек, кто это сделал, и до сих пор это редко делают В чем, собственно, вели? Он сделал, Юрий Наршин сделал «Сказка сказок» Это чисто биографический фильм Никому автобиографически никому в голову не приходило делать мультипликацию настолько личной Практически своя история жизни, или там, история его жизни. Вот как он жил в этом доме, родился, там была бабушка значит его, которая там печку топила, да? война, тропы, дом заколотили и так, сказать, и так далее. И там был какой-то домовой вот этот молчок. Это его история жизни. Никто такого не делал. Никому даже смелости не приходило ни в голову, что это кому-то может быть интересно. В этом смысле, смотрите, какая удивительная корреляция произошла. Не сгова... Понятно, что не сговариваясь годом или двумя ранее такую революцию в игровом кинематографе, кто сделал у нас Тарковский фильмом Зеркало. Никто автобиографическое кино до этого в Советском Союзе не снимал. Революционное в этом смысле. И, и тут же, вот через год, через год вот буквально вышла сказка сказок вот, вот такое совпадение направления мысли ощущения вот это авторство у двух великих режиссеров да я даже не уверен не знаю они не были по-моему знакомы даже да? неважно вот такая штука поэтому смотрите воз... опять нарштейн про, про коммерческий сегмент который вполне возможен в авторском кино нарштейн с радостью и гордо, и, и справедливо гордо рассказывал о том, как, конечно, в ограниченном прокате, где-то, условно говоря, в Петербурге или в Москве, шел сборник советской мультипликации. Там, не знаю, условно говоря, вся солянка союзмультфильмовская, там шайбу-шайбу, там зайчик там, догоняет волка, еще что-то. И, и, и там в подборке была сказка сказок. Внимание! Что происходило? Когда сказку сказок показывали... А там тусовали в прокатчики, в проектировщики, там не было порядка особо, каждый раз разный. Ставили сначала сказку сказок первом в этом сеансе, после сказок сказок зал смывало. Все уходили. Дальше смотреть не идти, и понятно, да? Прокатчики, в общем, кинотеатра просекли это и стали сказку сказок ставить в конец. Все сидели, ждали. Вот о чем ре... вот коммерчески востребованный успешный продукт. А мы считаем, что это, автор... ну, это авторская мультипликация. Непонятно. Смотрите, если почитать «Мартиролог» того же Тарковского... Он ровно об этом же и говорит, со своей позиции, с болью, конечно, там все с болью, сказать, с отчаянием. что И это факт известный, конечно, что все мои фильмы, ну, он про свои, да, Тарковский, все мои фильмы принесли валюты государству больше, чем, любой другой, чем у любого другого режиссера советского. И это правда. Никакой Бондарчук, ничего так на Запад за валюту не продавался вся эта валюта шла в казну государства конечно смотрите казалось бы глубоко сложное авторское кино это вот насколько условно а в принципе неправильно возведенная граница еще раз это я вот к этому все между между авторством и и тем что есть мейнстрим сегмент вот сказать, вот этого коммерческого кино нет это все одно и то же. Иногда авторское кино может принести больше чем за, там, денег да, в кассу, чем какой-то именно за, нацеленный на кассу продукт, но ну, просто он плохой. И в этом смысле, конечно, люди не идиоты, авторы, они, в смысле зрители. Они выберут хорошее, качественное авторское кино и пойдут платить за это деньги. Вот об этом речь идет. Вот. Поэтому тут, тут разно... картина авторского кино в мире сегодня, вот, анимационного просто не, невероятно разнообразна. И действительно, вы там, если будете интересоваться, найдете кино на любой вкус.